1: Bonjour, je suis Gaël Châtel-Labéry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Pour cet épisode, j'ai l'immense plaisir de recevoir le réalisateur Stéphane Brisé. Vous le connaissez forcément, c'est le réalisateur et le co-scénariste entre autres de La Loi du Marché, de guerre Et là, il va sortir le 16 février prochain son dernier film, Un autre monde. Ce film, je l'ai vu en avant-première et je peux vous garantir que c'est une gifle hallucinante. Ce film est un vrai bonheur car il met en avant le métier de manager dans tout ce qu'il a de complexe. Il pose la question de c'est quoi être courageux Bref, je ne peux pas vous en dire plus mais vous allez voir cette interview, j'espère que vous allez autant apprécier l'écouter que j'ai eu à la faire. Cette personne, Stéphane Brisé, est une personne vraiment étonnante et d'une certaine manière qui ressemble à ses films. Bonne écoute Stéphane, je vais commencer cet épisode comme d'habitude en vous présentant très rapidement, ce quand je suis allé voir votre CV, sérieusement, il est super long. Vous êtes réalisateur, scénariste, vous êtes nommé deux fois au César du meilleur réalisateur, vous avez reçu le César de la meilleure adaptation en 2020. Vous avez à votre actif deux courts-métrages, neuf longs-métrages, vous avez reçu 17 récompenses, oui, oui, je les ai comptées, dont le prix de Luc pour une vie, un prix au Festival de Deauville, un César, un grand nombre de nominations, bref, sur le papier, vous semblez être un homme comblé. Professionnellement, en tout cas. Et pourtant, vous êtes visiblement attiré par le côté obscur de la force quand il s'agit de parler du monde de l'entreprise. J'ai eu la grande chance de voir en avant-première votre dernier film, Un autre monde. Je dois bien dire que se prendre une gifle dans la figure, c'est à peu près ce que j'ai ressenti, avec... Une bonne grosse dose d'optimisme, mais je veux surtout pas spoiler ce formidable film qui va sortir le 16 février 2022 avec votre acteur Fétiche Lindon, je dois bien avouer que je suis amoureux de sa voix, avec Sandrine Kiberlin, je dois bien avouer que je suis amoureuse de votre actrice, avec Marie Drucker, Anthony Banjon et plein d'autres acteurs talentueux dans lequel vous décrivez un monde de l'entreprise réaliste et, je dois dire, franchement cruel. Ma première question est extrêmement simple, mon cher Stéphane. D'où vous vient ce regard relativement sombre sur le monde de l'entreprise, ou en tout cas, pas très, très gentil.
0: Je suis étonné que, que, que vous disiez que j'ai un regard sombre, en fait. Est-ce que ça veut dire que de regarder les choses très frontalement, le, sur les dysfonctionnements des, de, de certains systèmes, c'est, c'est être sombre En fait, je ne crois pas être spécialement ni pessimiste, ni optimiste. J'ai toujours l'impression que être pessimiste ou optimiste, c'est une forme de... De, d'anormalité alors j'essaye euh, d'être quelqu'un de, de réaliste et donc de fait hein, qu'on fasse un, un film sur l'entreprise ou sur un couple qui se sépare on fait euh, des films avec des trains qui arrivent en retard donc évidemment je ne considère pas qu'il y a des problèmes partout dans le monde ni dans toutes les entreprises ni dans tous les couples mais il est intéressant très honnêtement euh, sans caricature, d'aller regarder frontalement des, des endroits du monde qui, qui peuvent dysfonctionner. Et il s'avère, euh, objectivement, qu'à l'intérieur de certaines entreprises, pas toutes, mais à l'intérieur de certaines entreprises, il y a des, des dysfonctionnements.
1: Alors, quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans votre film, c'est que, pour une fois sur un film qu'on peut nommer d'introspection de l'entreprise, on voit clairement l'impact de la vie professionnelle sur la vie personnelle.
0: Est-ce que c'est un vrai sujet pour vous ou c'était l'occasion qui a fait le larron Non, non, c'était, euh, c'était absolument essentiel de, de mêler euh, l'intime, euh, le personnel et, et le professionnel. Pourquoi Parce que quand je fabrique mes films... Au départ, moi je ne sais rien finalement de, de tout ça, c'est-à-dire que quand je fabrique en guerre, je ne sais pas comment euh, ça se passe à l'intérieur d'un conflit social, je ne sais pas comment se passent les discussions entre les salariés, les cadres, les politiques, quand je fais la loi du marché, je ne sais pas comment ça se passe euh, même dans les entretiens d'embauche, euh, à Pôle emploi, donc là, ce, ce monde... Euh, des cadres, ce que Vincent Ladon joue, un directeur de site industriel, je sais pas tout ça, moi. Moi, j'ai juste, au départ, l'intuition d'un endroit du monde qu'il faut regarder, il y a quelque chose d'intéressant, il me semblait justement qu'à l'endroit des, des cadres, il y avait un angle mort, en tout cas dans le cinéma, quelque chose qui n'était pas représenté ou très peu représenté, ou quand il était représenté, il était souvent représenté de manière un peu caricaturale. Alors, le bras armé du système, les méchants, euh, voilà. Et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était peut-être à, à mieux regarder, ou regarder différemment, ou, ou plus profondément. Donc moi, qu'est-ce que je fais Je rencontre des gens. Je rencontre des gens qui, euh, qui ont vécu peu ou prou des situations qui vont euh, ressembler à celles que je peux globalement imaginer pour mon, mon personnage principal. Et je rencontre comme un journaliste, voilà on, on passe généralement trois heures euh, ensemble, des hommes, des femmes, dans directeurs de sites industriels, des directeurs généraux d'entreprises. Et tous avaient vécu l'expérience de la rupture avec l'entreprise. Pas toujours de la même manière, parfois il y a eu des burn-out, parfois... Rarement, des gens sont, ont quitté de même l'entreprise. Et puis d'autres se sont fait dégager par, 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 par la direction. Et puis, euh, on rencontre, avec mon co-scénariste Olivier Gorce, on rencontre beaucoup de, beaucoup de gens. Euh, et, et finalement, euh, euh, après des dizaines de rencontres, on, on, on finit par avoir une, euh, des histoires très récurrentes. C'est toujours un peu la même chose qui se passe. Alors, à, à partir de ce moment-là, qu'on a, on a toutes ces matières, tous ces témoignages accompagné aussi par des lectures de livres de de sociologie ou de psychanalystes comme de jour, spécialistes du monde du travail, on commence à construire de la fiction. Donc en fait, cette fiction, elle elle n'est nourrie que du réel. euh, Et il s'avère d'ailleurs que... euh, je suis obligé de le constater, cest que ce soit La Loi du Marché, En Guerre ou Un autre Monde, ce sont des films où, à chaque fois, il a fallu, il a fallu réduire un peu la voilure euh, du, du réel pour que, à l'intérieur de la fiction, c'est l'air vrai. Euh, et on construit, euh, on construit des histoires, euh, mais du, avec une très 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 grande précision. Et systématiquement, ce qui revenait dans ces témoignages, c'était la manière dont le personnel, l'intime, la, le familial avait été impacté par euh, le, vraiment le, 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 l'envahissement euh, du quotidien par, par, par le travail. Mais alors justement Stéphane,
1: euh, c'est intéressant que vous parliez ça, parce que l'histoire d'amour, c'est clairement un fil rouge dans votre histoire. Est-ce que vous ne pensez pas, qu'il y a une question générationnelle, et que notre génération, parce qu'on est peu ou prou de la même génération, a laissé trop de place au travail pour laisser de côté la vie personnelle, en se disant, un peu comme la génération de nos parents le boulot, réussis ton taf, tu verras ensuite pour ta famille.
0: Est-ce que les jeunes générations ne vont pas rattraper ça un petit peu Alors, euh, j'essaye d'être euh, assez clairvoyant, euh, à, à rendre compte le plus précisément de ce qui se passe. Euh, Imaginer ce qui va se passer euh, avec une nouvelle génération, je ne sais pas. Je ne sais, euh, ce qui... Ce qui... sais pas les zones de liberté qu'on ou que non pas euh, ces jeunes gens et, et, et ça pourrait être un sujet très intéressant de film mais à ce moment là je rencontrerai comme je l'ai fait là et comme je le fais à chaque fois des dizaines de, de jeunes gens des hommes des femmes et je les interrogerai sur euh, sur ce qu'ils attendent de l'entreprise euh, euh, ou, dans, ou, ou si les expériences qu'ils ont de l'entreprise correspondent à ce qu'ils imaginaient qu'est-ce qu'ils sont prêts à sacrifier pour l'entreprise de leur vie personnelle je, j'irai me renseigner, j'irai regarder, j'irai écouter, je ne je, je sais pas. Il, il est clair que nous, euh, on a répondu, je pense, tous ensemble à, à une injonction très forte de, euh, de, de loyauté, au mieux de loyauté, peut-être au pire de trop d'obéissance à, 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 à l'entreprise, et que. Euh, avec peut-être l'illusion que c'était euh, qu'en réussissant à cet endroit-là, on réussissait à l'essentiel et que finalement, le reste allait suivre. C'est possible, hein, à condition que le système euh, ne contraigne pas trop. Et c'est ce qui se passe euh, dans le film, en fait, mais mon film ne fait que raconter euh, le réel, c'est-à-dire que le cadre euh, d'industrie que joue euh, Vincent Ladon, c'est un bon manager, c'est un gars honnête, c'est un gars compétent, c'est un gars intelligent, et euh, et année après année, il a euh, répondu aux injonctions d'une, d'une entreprise attention, qui est une entreprise qui va bien, hein, qui appartient euh, à une entreprise mondialisée avec un siège aux états unis euh, euh, qui est cotée en bourse. Euh, et depuis des années, on lui demande des, des, des réductions de coûts. Euh, et, donc, et ça passe aussi par des réductions de, de personnel. Et euh, il a réussi... À, à, à faire euh, finalement euh, à 8 ce qu'il faisait à 10 il a réussi dans son entreprise à faire ce qu'il faisait à 8 il a réussi de plus en plus péniblement à faire euh, à 6 ce qu'il faisait à 7 et aujourd'hui on est au moment où il est certainement probable qu'on ne peut plus faire à 5 ce qu'on faisait à 6 et il est là face à face au réel et au départ euh, c'est, un, c'est un gars euh, qui, qui dit à, à ses équipes euh, on l'a fait on est capable de le refaire, on l'a fait déjà. Et il y, y en a certains euh, qui, qui lui disent, mais il euh, y a des choses, on ne peut plus. Et il faut que tu sois capable de l'expliquer à la direction générale, on ne peut plus. Euh, mais euh, c'est un personnage qui, au début du film, ne sait pas encore que fondamentalement, il ne croit plus vraiment à ce qu'il dit. Et il devra accéder à cette vérité-là. En fait, je vais vous dire Stéphane, euh, moi en tant qu'ancien cadre d'entreprise, j'étais
1: en empathie totale avec l'acteur, avec Vincent Lindon, qui est juste impressionnant parce qu'on voit cette dualité du début à la fin. On n'arrive pas à lui en vouloir. Parce que ça se voit qu'il est sincère et qu'il fait ça avec tout son cœur, toute son âme, toute son éthique, alors qu'il a des comportements véritablement qui ne le sont pas, fondamentalement. Et ça, c'est quelque chose que je trouve extrêmement fort dans le film, du début jusqu'à la fin. Alors, j'ai le droit toujours à une petite question provocatrice, si vous me permettez. Euh, Vous avez une spécificité Dans le monde du cinéma, vous employez beaucoup d'acteurs non professionnels. Alors, est-ce que vous vous lancez dans l'ubérisation du métier d'acteur Pourquoi vous choisissez des non-professionnels Alors, j'ai un début de réponse. Moi, en tant que spectateur, je trouve que déjà, c'était une surprise de savoir qu'il y avait beaucoup de non-professionnels, parce qu'il y a une vérité incroyable. Est-ce que c'est cette touche de vérité que vous
0: permet euh, d'atteindre
1: cet emploi de non-professionnel en tant
0: qu'acteur oui, alors il, il, il s'agit vraiment pas d'ubérisation, mais qui ne serait même pas forcément l'emploi de non-professionnels. Ne, ne correspondrait pas forcément à l'ubérisation. C'est autre chose. Euh, c'est dans la façon d'employer les gens, de les rémunérer. Euh, euh, alors que il euh, y a beaucoup d'éthique à l'œuvre euh, quand, quand je fais un film. Alors, je, attention, je suis pas le seul. Il y, y a beaucoup de films. Il y a beaucoup de films, mais presque, enfin, globalement tous les films, parce que alors s'il y a bien un métier. Qui est ultra encadré ces métiers du cinéma. Vous n'imaginez pas à quel point c'est encadré sur les horaires, les dépassements d'horaires, la manière dont toi dois payer les gens, etc. Pourquoi Parce que euh, il y a, euh, on a des, des commissions euh, qui pour qui pour valider finalement pour que le film puisse avoir son agrément, en fait euh, étudie mais toutes les lignes de compte et en fait a, et c'est quelque chose d'extrêmement vertueux. Alors, je pense même que si toutes les entreprises euh, étaient soumises aux mêmes règles que, que celles qu'on, qu'on a dans le cinéma, il y a beaucoup de choses qui, qui seraient qui, qui iraient mieux. Alors évidemment, toujours avec ces, ces avantages et ces désavantages. Que quand on est à un moment, quand je suis sur le tournage et que je veux faire une heure sup, euh, j'ai le directeur de production qui vient me voir en disant, tiens, Stéphane, ça va coûter tant, machin, euh, comment on peut faire Donc on discute avec les équipes, euh, est-ce que vous êtes d'accord pour. Bon voilà, tout ça, c'est les, c'est les, euh, et, et, c'est les, c'est les situations qui sont parfois des fois un peu paradoxales entre ce que moi, je voudrais obtenir des, des gens au moment du tournage et puis, euh, euh, et puis certaines règles. Mais en fait, je dis ça, mais je suis, je suis très, très respectueux des règles. Je, je, ne, je ne commence pas le matin en me disant que de toute façon, une journée de 8 heures, elle va faire 11 heures. Ce n'est pas ça. Il je, je, y a des règles. Alors après, il peut y avoir à certains moments, comme dans n'importe quelle entreprise, une sorte de flexibilité. Mais c'est aussi après... Euh, comment on considère les gens Comment on considère Si je leur parle comme à des chiens toute la journée, euh, ils auront euh, tout à fait raison de, de refuser de faire euh, un peu plus euh, à un moment. Et c'est normal, ils auront raison. Je, moi, j'ai, j'ai été technicien, euh, je me souviens très 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 longtemps à la télévision, et je voyais des réalisateurs arriver dans la régie et, 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 et ils me parlaient comme à, comme à, vraiment comme, à, comme à une merde. Et, et, et je faisais, mais je faisais le minimum, minimum de mon travail mais il y avait des, des choses que je ne disais pas et qui auraient pu leur rendre service sur la qualité finale mais je, je le fais, je... donc à un moment de manière très pragmatique un peu par j'ai envie de dire un peu d'humanité dans, dans, le, dans le lien à l'autre bah on, on s'adresse aux gens correctement et puis aussi de manière un peu pragmatique si on veut que les gens euh, aient un minimum d'efficacité ou même un petit peu plus que de l'efficacité dans le travail un supplément d'âme bah, euh, on va pas partir en vacances ensemble. Mais pour autant, on peut leur parler convenablement, leur dire bonjour le matin et au revoir le soir. Mais en fait, quelque chose qui est très surprenant chez vous, Enfin, là, vous venez de nous faire un cours de management quand même. Et on
1: fait un peu le même métier, mais par un angle différent. Et c'est quelque chose qui me surprend. Vous avez priori si vous avez été au début de votre carrière à France 3, si je ne m'abuse, donc en tant que salarié. Mais là, aujourd'hui, vous êtes indépendant, vous êtes réalisateur, vous êtes scénariste. Euh, qu'est-ce qui vous motive pour encore écrire sur le monde de l'entreprise, est-ce que pour vous, c'est une forme d'acte politique Est-ce que c'est, vous constatez que, mine de rien, il y a beaucoup de souffrance On parlait un peu avant l'interview, on est quand même le numéro 2 mondial du burn-out. Est-ce que c'est parce que vous dites il faut impérativement aussi utiliser ce média et cet art qu'est le cinéma pour essayer de bouger les lignes et pas uniquement pousser des, co- des coups de gueule comme je peux le faire dans des bouquins ou des articles, mais utiliser l'art pour permettre d'avoir des prises de conscience Et je vais vous dire qu'un autre monde y arrive extrêmement bien.
0: En fait, euh... On, on m'a souvent demandé ces dernières années de, de, de m'exposer ou d'exposer ma, euh, une parole euh, plus dans les médias, de, d'aller euh, à, à, à l'endroit de certains conflits sociaux, etc. Et euh, j'avoue que je suis toujours assez mal à l'aise euh, avec cette prise de parole publique. Et je réponds souvent, mais je vous dis, je, 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 je suis en en considération de de votre combat, euh, bien sûr. Mais en fait, je me sens assez peu légitime à prendre la parole comme un un homme politique, on va dire. Je dis, par contre, je je n'ai aucun problème de légitimité à demander euh, 3-4 millions d'euros pour faire un film et construire une histoire et prendre la parole à cet endroit-là. Je crois que c'est l'endroit où je me sens le plus à l'aise pour euh, construire. Pour prendre la parole à l'intérieur de notre de la cité et de notre cité commune et de et d'aller raconter des histoires euh, d'hommes et de femmes et de montrer comment euh, on vit à l'intérieur de ce monde et puis de regarder évidemment on fait on fait des films avec des trains qui arrivent en retard donc euh, euh, regarder là où ça dysfonctionne et de voir aussi comment euh, l'endroit du dysfonctionnement euh, nous impacte-nous euh, Est-ce qu'on en est, euh, euh, on en est immanquablement les victimes À quel endroit on peut agir ou ne pas agir Quelles sont les zones de contrainte C'est ce que j'ai, j'essaye de regarder dans, dans, dans mes films, questionner notre éthique personnelle. Et c'est, c'est le cas dans un autre monde. Ce sont, mais comme dans la loi du marché, c'est finalement des... des À à des endroits différents de la hiérarchie des entreprises, des individus qui sont très profondément questionnés sur leur euh, éthique personnelle. Et je trouvais absolument euh, vraiment, vraiment, vraiment essentiel, après avoir fait En Guerre et La Loi du Marché, de faire le contre-champ de ces films-là, notamment le contre-champ d'En Guerre, et d'aller regarder à l'endroit de celui qui porte l'injonction. Voilà. Est-ce que celui qui porte l'injonction, je je me suis autorisé euh, euh, à, à, à. à me poser la question, mais est-ce que le gars qui porte l'injonction, mais même dans guerre, qui qui porte l'injonction de la fermeture globale de de l'entreprise, du site industriel, est-ce que ce gars-là, il est si à l'aise que ça, avec cette décision qu'il porte Alors oui, je le vois en réunion. Il a l'air d'être très péremptoire dans dans, dans son affirmation. Mais quand il rentre chez lui, quand il n'est plus dans ses réunions, comment il vit ça Et c'est à ce moment-là que j'ai pensé qu'il y avait un film possible. Et, et ça devient un autre monde. Il ne s'agit pas de faire de, de l'angélisme, mais le, le, le monde n'est pas rempli de gardiens de camp. Quoi. Mmh. Je veux dire, et le monde évolue. Il y a des, euh, on rentre dans une entreprise. Là, je mets en scène Vincent Lindon. Imagine, il a à peu près 55 ans, 56 ans dans le film. C'est un homme qui a connu aussi un autre temps de l'entreprise, certainement avec des contraintes qui étaient euh, différentes. Et c'est aussi ce qu'on m'a raconté quand j'ai rencontré tous ces cadres en amont, dit euh, on a euh, quand même assisté clairement à un durcissement des tensions, des enjeux, parce que l'entreprise, euh, euh, il y a 25 ans, elle appartenait à un groupe familial, et puis finalement, le gars est parti en retraite, elle a été rachetée par un, par, par un très grand groupe, et puis finalement, il y a des fonds de pension qui sont rentrés là-dedans, et que finalement, c'était une rentabilité à court terme. Tout ça, ce sont, ce sont des, des mécaniques à l'œuvre, et qui vont immanquablement impacter euh, les individus. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement Vincent Lindon c'est un de
1: ceux qui donne les injonctions et on voit toute son humanité. Par contre il y a un autre personnage qui est Marie Drucker, alors sans parler de tout le film, ou très honnêtement on l'imagine en étant une no life totale. On imagine, si on faisait un film sur le personnage de Marie Drucker, peut-être qu'effectivement il y aurait l'archétype du cadre qui donne des injonctions et qui finalement n'a pas véritablement de vie privée. Mais bon ça c'est un... C'est peut-être un, totalement un autre sujet, on va, pas, on va rester sur le film, j'ai quand même une question, parce que un film, moi je le regarde souvent un peu comme la vie, c'est euh, un moment où vous avez écrit cette histoire, et il y avait plein de choix possibles, j'imagine qu'à un moment vous avez posé la question, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, alors je vais vous demander de faire un acte de scénariste en live, imaginez, vous êtes Sandrine Kiberlin, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour éviter, et là je parle aussi au, au couple en général, quand on constate que son compagnon ou sa compagne commence à perdre pied, commence à... On euh, voit que le boulot prend tout sur la vie, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire Qu'est-ce que vous auriez pu écrire pour que bah, justement ça
0: dérape pas vers, euh, euh, vers le too much en fait Avant, je vais répondre à la question, mais avant ça... Comme vous, vous vous parlez du personnage que joue Sandrine Kiberlin, Sandrine Kiberlin joue le, 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 la compagne, la femme de, du personnage que joue Vincent Lindon. Et, la, et le film commence par, une, par, une, par la première scène, c'est la première séquence, ils sont euh, en train de divorcer. À l'intérieur de cette séquence, on comprend que effectivement euh, le divorce euh, se fait euh, euh, parce qu'il y a eu un envahissement de l'espace privé par, euh, par le, l'espace professionnel, et, et elle lui dit « mais c'est ça, nos vies ne ressemblent plus à rien, c'est euh, euh, ça n'a plus de sens ». Donc en fait, elle ne quitte pas son mari parce qu'il euh, s'est comporté comme un goujat, je sais pas, qu'il l'aurait trompé à tour de bras, qu'elle l'aurait découvert, qu'il y aurait du mensonge, par exemple, ce n'est pas ça. Et, et, elle le quitte parce que finalement, le projet qu'ils avaient en commun, d'une vie de famille, de et pour lequel elle a sacrifié beaucoup de choses de sa vie euh, personnelle parce que c'est quelqu'un dont on comprend dans cette scène qu'elle a, elle a sacrifié beaucoup de choses de, sa, de son parcours professionnel mmh. pour servir aussi le, 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 le parcours professionnel de son mari dont on comprend qu'il a été muté à droite à gauche euh, au cours de sa carrière parce que c'est la vie de, de, des, des cadres euh, d'un certain niveau euh, ben, voilà, ce projet là ne fait plus sens donc, euh, donc elle s'en va et finalement, euh, elle répond à une question très essentielle autour de laquelle le film s'est construit, c'est la question du courage. Il y a deux, personnes, deux personnages qui, euh, qui, qui, qui finalement euh, répondent à cette question de deux manières différentes. Il y a un personnage, à un moment, un, un cadre très élevé de l'entreprise, on ne va pas spoiler, mais qui dit Monsieur Lemel, donc à, à Vincent Ladon, qu'est-ce que c'est C'est quoi le courage Le courage, il lui répond. Donc, euh, le le cadre dit à à, à Vincent, le courage, c'est de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on est obligé de faire. Donc, obligé de faire, en substance, euh, pour répondre à à la loi, en l'occurrence, la loi du marché. Et euh, c'est sa définition de ce cadre. Mais il y a quelqu'un d'autre, euh, et en l'occurrence c'est le personnage que joue Sandrine Kiberlin, qui donne une autre définition au mot « courage ». Alors elle ne le fait pas d'une manière péremptoire, elle n'est même pas en train de dire « voilà ce que c'est que le courage ». Mais elle, c'est, elle, 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 elle répond à la question de « le courage c'est peut-être aussi de quitter la, la, la situation qui nous fait souffrir ». Et elle le dit j'ai « 50, j'ai 50 balais, j'en ai plus derrière que devant ». Et un petit peu plus tard, elle dit, j'ai peur, euh, euh, Philippe, j'ai peur de ce qu'est en train de, de, de ma décision, parce que, parce que ma vie, je l'ai construite avec toi, je l'ai construite autour de notre projet commun, de nos enfants, du, et, 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 et je suis obligé de partir, euh, c'est pas contre toi, c'est juste pour sauver moi. Et il se trouve qu'en même temps qu'elle, qu'elle sauve elle, c'est certainement la première paire qui va lui permettre euh, à, lui, à lui de se sauver aussi. Parce qu'à ce moment-là, alors, c'est, c'est plein de choses. Il y a des histoires avec le fils aussi mmh. euh, euh, qui se passent. Il y a des choses qui se passent à l'endroit de son travail. Est-ce que tout ça se mêle, évidemment euh, Il y a ce qu'on appelle euh, l'irruption du réel, d'un réel euh, brutal, douloureux. Le divorce, c'est douloureux pour lui parce qu'il aime cette femme euh, et, qui, et qui commence à, à le questionner intimement. Mais, les, mais décider de remettre en question l'injonction de l'entreprise qui est réduction de coûts. Donc c'est la énième réduction de coûts. Et en plus, il a réussi à, à faire le job les années passées. Qu'est-ce que c'est vertigineux Parce que tant que la personne, en l'occurrence le, le, le cadre que joue Vincent, euh, pense que la difficulté, voire l'impossibilité à répondre à l'injonction vient de lui, vi- vient de, viendrait d'une incapacité personnelle, il ne peut pas réinterroger l'injonction. Et il ne peut pas sortir euh, du cercle infernal, euh, de l'inquiétude, de l'angoisse, et c'est donc ça qu'il a, qu'il a ramené à la maison et que les cadres ramènent, et c'est les histoires qu'on m'a racontées, c'est ce que les cadres ramènent à la maison et, 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 et avec lequel ils envahissent complètement l'espace personnel et qui peut amener à des, à des ruptures, des clashs, euh, mais à des, à des effondrements. Les burn-out, c'est un un effondrement profond de la personne parce qu'à un moment, on ne peut peut pas répondre à une une demande, à une requête, à un ordre, à une une injonction. Et euh, qu'est-ce qu'aurait pu faire le personnage, pour répondre à votre question initiale, euh, qu'est-ce qu'aurait pu faire le personnage que joue Sandrine Il se trouve qu'en fait, ce qu'elle aurait pu faire, je suis sûr qu'elle a déjà fait je suis sûr qu'elle l'a alerté 500 fois. Mmh. En disant, putain, Philippe, on, on passe plus de temps, sans s'en... Ouais, 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 ouais mais... Je te promets, vraiment, euh, Anne, je te promets, on... Euh, et d'ailleurs, il le dit, d'ailleurs, dans, dans la scène avec les avocats qui débutent le film, il lui dit, et d'une manière un peu... À la fois que je trouve stupide et bouleversante, je, je t'avais, je t'avais dit euh, que euh, tant que euh, Elson, l'entreprise, c'est le nom d'entreprise, de n'aurait pas atteint ses objectifs, euh, ça serait difficile. Elle dit mais moi je suis pas marié avec Elson quoi, c'est pas ma vie quoi, c'est, je, je, je suis marié avec Elson moi. Il, il est comme un con en face, il peut rien répondre. Évidemment elle, elle est pas mariée avec Elson, elle est mariée avec un mec qui est cadre chez Elson, mais elle, son, son contrat de mariage c'est pas avec Elson. Donc ce qu'elle aurait dû faire, je suis sûr qu'elle l'a déjà fait 500 fois.
1: Mais en fait, je me rappelais plus de ça,
0: mais euh, avant de poser ma
1: dernière question, parce qu'on arrive à la fin de, de cet entretien, vous parlez du fils, et finalement, je réalise, alors j'imagine que c'est volontaire, en fait on s'aperçoit que c'est dès nos études supérieures qu'en fait ces injonctions nous font souffrir. Et là, faut, je peux vraiment pas spoiler, mais c'est hyper intéressant parce que. En fait, l'alerte, il faut faire attention à nos enfants, de voir comment ils abordent leur travail, comment on arrête de leur donner des injonctions. « Mais si tu n'as pas la moyenne, c'est une catastrophe. » Non, ta vie, elle ne se joue pas sur une note. Enfin, Je trouve qu'il y a cette petite musique aussi qui est quand même extrêmement intéressante. Ma dernière question, elle va vous concerner, vous, directement, parce que « Happy Work », c'est censé parler bien-être au travail, quand même. Votre film est incroyable. Je ferai une conclusion sur le sujet, justement, autour du bien-être, parce que je trouve que c'est une vraie prise de conscience. Mais c'est quoi votre bien-être au travail pour vous Parce que on voit le produit final et on a l'impression forcément que c'est le monde de Mickey. Tout doit être facile et compagnie. Mais j'imagine que c'est très loin d'être le cas pour vous, même qui êtes un réalisateur confirmé. Comment est-ce que vous pensez à votre bien-être si jamais vous y pensez Bien-être au travail, je parle.
0: Moi, mon travail, euh, il ne commence pas au moment où je tourne au moment où je parle de mon film. Là, on est déjà très, très avancé dans la fabrication. Mon travail, il commence... Euh, euh, au moment, euh, du, au début de l'idée, c'est-à-dire au début de, de l'intuition, de l'endroit que j'ai envie de regarder. Ce temps-là, en fait, c'est le, pour moi le temps le plus vertigineux parce que c'est, c'est ce qu'on appelle la page blanche. C'est le moment où je ne sais pas encore. Euh, et c'est un moment qui demande du temps. Et en fait, euh, c'est je serais en mal-être si je ne me donnais pas les moyens, moi, à l'endroit de mon travail, d'avoir ce temps-là. Donc en fait, ce temps-là, il a un coût, mais il n'a pas de prix. C'est une expression d'ailleurs qui est 'est dans le film hein, exprimée à un moment important. Il a un coût, c'est-à-dire que pour euh, ces moments, ces semaines, et parfois ces mois où je ne sais pas encore, où j'ai besoin de laisser euh, euh, émerger l'idée qu'elle s'affirme et qu'elle se confirme, j'ai besoin d'un temps alors là c'est vraiment là, je vous parle de quelque chose qui m'appartient à moi ça, c'est pas, c'est... j'ai besoin d'un temps euh, qui n'est pas forcément rémunéré mais pour que je puisse ne pas être en inquiétude il faut que euh, je ne me sois pas mis en danger alors ça veut dire que la bagnole à, à 50 000 ou à 60 000 qui pourrait me faire plaisir, eh bien, je ne l'achète pas et euh, ce qui me permet de m'offrir un, un temps pour moi c'est c'est ma, c'est ma liberté c'est mon luxe mais c'est bien au delà de ça c'est ce qui va faire qu'un un jour on pourra se rencontrer parler de quelque chose qui, qui fera sens et qui et qui pourra euh, euh, intéresser émouvoir questionner euh, euh, les gens euh, moi c'est mon endroit de mon endroit de bonheur c'est de ne et c'est un endroit de liberté. Euh, c'est, de, c'est de me donner les moyens euh, de faire précisément ce que j'ai envie de faire euh, de le faire avec qui j'ai envie de faire euh, alors clairement, hein, clairement euh, ça a un coût mais ça n'a pas de prix
1: Stéphane Brisé j'ai pas de mots pour vous remercier parce qu'en fait d'une certaine manière vous ressemblez à votre film alors dans le côté je comprends mieux pourquoi ce film existe, en vous ayant rencontré, vous m'avez fait la grande gentillesse de passer un peu de temps avec moi avant cette interview. Je rappelle que votre film, Un autre monde, sort le 16 février 2022. Que vous soyez manager... « Manager »,« Allez voir ce film » parce que je trouve, et j'ai mieux compris le film en parlant avec vous, c'est pas un brûlot contre le management. Les managers, ça vous permettra de comprendre que oui, il y a des managers, il y a un manager très honnêtement qui est assez proche du concept de l'ordure, mais que c'est pas aussi simple que ça euh, d'être manager, c'est un métier qui est difficile et je trouve qu'on le perçoit bien. On voit bien le côté manager, on voit bien parfois comment on peut essayer d'agir et pas y arriver. Bref, je trouve que c'est une très belle lecture, une lecture très juste du monde de l'entreprise que vous nous avez offerte. Donc, euh, mille merci pour ce film, Stéphane. Je vous souhaite une très, très grande route. Et n'hésitez pas, dès le 16 février 2022, courez dans les salles obscures. C'est, je vous le garantis, vous passerez un moment incroyable et vous changerez peut-être votre regard sur le monde de l'entreprise. Un grand merci, Stéphane.
0: Merci infiniment, Gaël.